0: Pierini, il tiro e il canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. si entra nel vivo del mercato ora le squadre, soprattutto quelle di A2 e di Serie B si stanno muovendo in maniera massiccia per mettere a punto appunto, le loro, eh, i loro roster in vista della prossima stagione. Gabri, adesso ci si diverte con i telefoni. In questi giorni,
1: bello, bello, divertente, mi piace un botto queste cose qua. Tra rumors e mercato, vero? Interessante, Insomma, tante cose sta settimana, vero Paglio?
0: Sì, sì, ovviamente telefoni e chat bollentissimi, ma eh, come è normale che sia, siamo nel cuore del mese di luglio. Fra un mese o poco più, di fatto, le preparazioni inizieranno e quindi si inizierà si ricomincerà già a fare sul serio eh, ovviamente la, la squadra più attiva tra le nostre in questa fase è chiaramente Fabriano che si prepara allo sbarco in Serie A2 sbarco che ormai è praticamente sicuro eh, coinciderà con lo spostamento ad Osimo per almeno per questa, per questa stagione quindi sarà il Valdinelli, il Palasport di casa della dell'Aristo Pro ormai mancano solo da definire gli ultimi dettagli ma da quel punto di vista la decisione ormai è presa e quindi la squadra eh, Dico Spanza ha iniziato a muoversi in maniera pesante sul, sul mercato a partire appunto, in primis dalle riconferme e quindi ehm, due eh, le riconferme, appunto quelle in regia, quindi si riparte dalla coppia eh, Merletto-Marulli. Merletto dovrebbe essere il pre-titolare, Marulli diciamo il, il cambio sia per appunto il, il playmaker e capitano della squadra Bianco Blu che poi probabilmente anche degli altri degli altri esterni. Il format scelto è stato è anche un po' particolare, diciamo, tra virgolette, con eh, la scelta degli americani che dovrebbe andare sui ruoli di due e 3. E I nomi sono anche abbastanza importanti, quelli che sono circolati tra eh, la Marshall Corbett, quindi Ex Montegranaro, già conosciutissimo dalle nostre parti, ma anche Derrick Marx, Jeffrey Carroll, quindi tanti giocatori con punti nelle mani, quindi probabilmente quella anche la, eh, la scelta che ha voluto fare. Eh, la società sotto canestro già ufficiale l'arrivo di Gabriele Benetti dovrebbe essere fatta anche per Patrick Baldassarre diciamo che si sta un po' delineando questa, questa Risto pro. che ne pensi Gabri?
1: Saltato Pellegrino che è rimasto alla fine a Udine e d'altronde sembrava un po' no? Paia già complicato già all'inizio che un giocatore così eh, magari avesse non avesse offerte di più alto livello in termini di obiettivi e non in termini di blasone assolutamente quindi ci sta di Corbett l'avevamo detto l'avevo detto io mi pare mi ricordo ma ancora non c'era la la voce però è quel tipo di giocatore che serve Fabriano un esperto uno che sai che ci puoi contare sempre che può eh, giocare da guardia ma anche tranquillamente portare palla nei momenti decisivi e quello è il giocatore perfetto è ovvio che ha un costo la Marshall Corbett importante ma è anche un giocatore devastante, cioè è un giocatore che piace tantissimo per solidità mentale, tu poi cioè, hai vissuto due anni altissimo livello quindi insomma, se non è meglio di me, è un giocatore che a Monte Montegrenaro ha fatto benissimo, ma recentemente dovunque è andato dopo il suo ritorno insomma da, da, dalla squalifica ormai di qualche anno fa dove è andato ha fatto bene, quindi è una garanzia ci può stare la scommessa una scommessa magari anche fosse un rookie, comunque eh, secondo me se prendi veramente un corbet della situazione ci può stare anche a mettergli di fianco rookie io l'avrei messo nei lunghi come abbiamo sempre detto però cambia poco insomma, sostanzialmente cambia, cambia poco eh, la coppia marulli merletto secondo me la conferma di merletto era doverosa ovvio che è un'incognita per taglia fisica per tantissime cose mi ricorda un po la scommessa. Bugionovo in Serie B fondamentalmente no? il, più o meno il, il parallelismo per restare nel Fabrianese è quello vediamo Merletto ha dalla, dalla sua comunque un'esperienza importante di, di, di Serie B e comunque credo che avrà un sacco di voglia di mettersi a, a, no? a competere per far vedere che ci può stare la stagione che ha fatto meritava la conferma, è il capitano deve essere no? un po' un trade union tra il vecchio e il nuovo tra l'altro ancora non riesco a capire se i confermati saranno solo i tre esterni, sostanzialmente Merletto, Marulli e Gulini, perché Papa credo sia in uscita, Scanzi probabilmente avrà offerte, anzi diciamo che già qualche offerta ce l'ha e quindi sicuramente andrà via. E, insomma, Cassare è già andato, i eroi diciamo, della promozione... Vedrai che se non resteranno quei tre po- poco ci manca, ma comunque è un-, è un bel ripartire. Ripeto, Merletto assolutamente dovuto alla
0: conferenza. Da valutare anche cosa succederà anche nel reparto under, hai detto già di Gulini, che vedremo se sarà il, il decimo più o meno della-, della rotazione. Si valuta nel reparto lunghi anche Tiun, un giovane di scuola Stella Azzurra che potrebbe completare appunto un reparto lunghi lunghi nel quale si fa il nome anche di Ferdinando Matroni, un altro giocatore del quale abbiamo parlato spesso negli ultimi ultimi mesi, l'aveva già assaggiata la 2 potrebbe essere quindi un nome sicuramente per taglia e per fisicità importante come alternativa a Baldassarre e Benetti L'asterisco appunto sul pacchetto lunghi tutto italiano è proprio su Benetti ma non tanto a livello qualitativo perché è un giocatore che quando ha giocato ha fatto vedere di starci, in A2, di starci bene, più che sulle condizioni fisiche, L'ultimo anno eh, nell'ultimo anno ha giocato, non ha avuto particolari problemi ma è stato sempre martoriato dagli infortuni nella sua carriera e forse è stato anche un po' tarpato nella sua crescita da, da, appunto da tutti questi infortuni.
1: Non si muove ancora lo spot di Santi Angeli del 3, ancora non abbiamo avuto conferme in questa, in questa direzione. Eh,
0: su, questo che... aggiung- su questo ti aggiungo, Gabri, che Santi Angeli ha rifiutato Nardò con l'idea di restare in zona perché diventerà papà a breve, quindi resta appunto questa incognita. E Anche sul fronte societario, l'avevamo già detto nelle scorse settimane che comunque eh, la Risto avrebbe, avrebbe aggiunto qualcosa anche per arricchire appunto la sua, la sua compagine. Ce l'aveva confermato lo stesso Coach Panza qualche settimana fa. Si parlava di una figura nella zona del reparto operativo, quindi team manager o qualcosa del genere. Erano soltati fuori diversi nomi. Sembra che alla fine la scelta sia ricaduta su Michele Paoletti un personaggio conosciutissimo dalle nostre parti nelle, nei ruoli di direttore sportivo tra Iesi, Reganati negli ultimi anni a Chieti e quindi eh, una persona sicuramente un professionista eh, esperto della categoria quello che serve comunque a questa Aristo Pro aggiungere appunto un po' di esperienza in questa categoria perché comunque la compagine societaria di fatto ha fatto tutto un percorso di salita dalle serie minori in su, ed è ovvio che abbia bisogno anche da questo punto di consolidarsi. Ci sta
1: assolutamente. Salto che, comunque, eh, mi piace come lo stanno gestendo con la serenità, con la calma, senza fretta. Il mercato è ancora lungo, quello di A2, praticamente ancora deve iniziare sostanzialmente. cioè eh, si è mossa l'al- l'alta fascia, diciamo, no? quindi ancora c'è tempo. invece così ti lancio l'assist per la serie B in serie B già siamo un bel pezzo avanti insomma tante squadre si sono mosse si sono mosse bene Aleggia questa prima bozza di Girone molto poco credibile secondo me il punto di vista ma che comunque c'è che magari al volo vi, 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 vi diremo una bozza veramente prendetela non con le pinze con qualcosa di più perché è più che un rumor però qualcosa su cui iniziare a ragionare
0: sì perché ovviamente tanto in A2 quanto in Serie B si inizia a ragionare anche sui gironi anche se non sono ancora chiuse le, eh, i termini per le iscrizioni e i ripescaggi quindi resta tutto ancora abbastanza fumoso. Per quanto riguarda Fabriano si parla di un girone del nord-est che quindi ritornerebbe come nei vecchi, nei vecchi tempi di qualche anno fa eh, ma anche da quel punto di vista ancora tutto da, da scrivere. Ben diversa invece la questione per il girone B, il girone nostro della Serie B, scusate, eh, cambiano radicalmente i confini perché si, da questa prima bozza che è iniziata a circolare nei giorni scorsi, Marchi e Abruzzo lascerebbero quello che è stato il girone dell'ultimo anno, quindi quello con Veneto e Friuli, ritroverebbero la Romagna, quindi le varie... Uh, Rimini piuttosto che Cesena Ozzano e Imola ma soprattutto la vera novità sarebbe l'inserimento nel girone delle tre squadre siciliane quindi Agrigento, Ragusa e Torrenova e questo oltre a cambiare gli equilibri sul fronte tecnico perché comunque Agrigento è squadra sicuramente molto ambiziosa, Ragusa lo è abbastanza, Torrenova magari no uh, cambia però soprattutto a livello logistico perché inserire tre trasferte d'aereo per squadre, soprattutto quelle di fascia magari medio-bassa Cambia parecchio a livello di Conti?
1: Cambia parecchio, però è anche da un certo punto di vista potrei capirla, nel senso che nel girone C, le siciliane ci sono state mai. Quindi poi ne parlavamo prima. Se il principio è quello della rotazione, cioè mettere la Sicilia a rotazione con, con le altre, ci sta. L'aeroporto di Ancona è discretamente collegato anche in inverno, molto ben collegato con la Sicilia d'estate, ma anche discretamente d'inverno con, con le varie volutea, eh, e Quindi, insomma. Potrebbe non essere impossibile, è chiaro, la voce di costo sale, secondo me invece è un quasi affare dal punto di vista tecnico rispetto al giove dell'anno scorso, perché Cividale ha fatto la squadra sostanzialmente, non dico imbattibile, ma quasi, veramente, veramente forte. Eh, Mestre e Monfalcone, che erano le due squadre che hanno rischiato di retrocedere, si sono rinforzate moltissimo e sono le classiche squadre dove vai a perdere. I punti playoff e lotteranno per i playoff secondo me ovunque andranno sono rinforzate molto eh, è vero che c'è Rimini che è l'ammazza campionato di quest'anno dei quattro gironi con l'Arietti la Rieti del, Real Sebastiani è vero che c'è Grigento che è sicuramente una squadra molto forte e molto ben allenata da Catalani però secondo me per i playoff diciamo, per la Luciana Mosconi di turno fare dal quarto, terzo quarto posto in giù anche con un roster che probabilmente dopo ne parleremo è un po' cortino eh, secondo me non è impossibile quindi paradossalmente la logistica un un po' così scomoda potrebbe essere un affare dal punto di vista tecnico perché Faenza farà una squadra buona ma non trascendentale uh, Imola ogni anno c'è l'incognita insomma della tenuta societaria tanto non è un mistero che insomma abbiano qualche problemino Roseto sicuramente sarà solido, la squadra sarà quasi uguale a quella dello scorso anno però con un anno in più di vari amoroso Ruggero e compagnia quindi vediamo un pochettino che cosa cambierà comunque non ingiocabile forse potrebbe essere diciamo che tolte le prime due dal terzo posto in giù è tutto molto aperto, tutto molto alla portata.
0: Forse più complicato in alto, più semplice in basso direi, un girone che forse un po' più spaccato sarebbe in teoria, ma ripeto forse ancora f- presto per fare un ragionamento di questo tipo perché immagino che sia complicato anche definire quale sarà il confine di queste 64 squadre che eh, dovrebbero affrontare il campionato di Serie B, c'è da capire se Monte Granaro sarà ripescata, ad esempio quello è una delle delle incognite che resta in sospeso dato per piuttosto probabile ma non ancora sicuro ma lo, lo vedremo appunto nelle, nelle prossime settimane parlando di mercato ormai eh, partiamo dalla Luciana Mosconi Ancona che ormai eh, più o meno ha definito quasi tutto il roster ufficializzato anche Quarisa quindi di fatto si è chiuso il, il quintetto Pozzetti che alla fine sarà il, il titolare nel ruolo del 4 molto probabilmente di fatto manca solo il lungo di riserva per chiudere il roster potrebbe avere chance anche la, eh, Colombo nella riconferma del ruolo, comunque non dovrebbe essere un lungo di primissima fascia no Gabri, più o meno il no. roster è questo sì, sì, e sì, la, sì. La, la, la squadra sembra forte nel quintetto e come dicevi giustamente tu, dietro tutta da verificare
1: tutta da verificare, all'inizio comunque la scommessa si è fatta su Giombini ed è una scommessa che secondo me ha un senso se sia pazienza e tempo di aspettarlo perché questo ragazzo non gioca non ha mai giocato praticamente sostanzialmente a livello di partite vere del senior quindi il telaio è un telaio da due forse anche a uno però chiaramente deve imparare a stare in campo, è quella la cosa più difficile quindi bisogna, bisognerà aspettarlo eh, Minoli abbiamo detto cambierà un po' uno, due, forse anche tre insomma cambierà un po' un jolly che ha un senso in quest'ottica eh, è un po' corto. Secondo me, un po' cortino. Eh, è una squadra che vuole andare abbastanza chiaramente nelle mani di Panzine Cent'anni sempre e appoggiarla sotto a Quarisa, appoggiarla sotto. Secondo me, anche a Cacaci andrà tanto spalle, vedrai che comunque sia, sarà un, un lungo aggiunto con pozzetti che giocherà fuori. Esatto, quasi, quasi più un 4 che un 3. Eh, una squadra interessante, sicuramente molto buona, sicuramente con tanti punti nelle mani anche qui, da capire, Quarisa, che, che però con Coen ha sempre fatto delle buone stagioni, anche se l'ultima è stata un pochettino al di sotto di quello che, che Quarisa ci ha mostrato, però è una squadra che ha un'identità e che ha un nuovo direttore sportivo, come vi avevamo annunciato, è tornato sostanzialmente da, da Ancona Marcello Chiodoni, Uh, va circa al momento sembra restare con il ruolo di, di general manager, ma tutto tace. Uh, vediamo se, 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 se terrà questo doppio ruolo di consulente di mercato di Tortona e di uh, general manager da Luciano Mosconi. Luciana Mosconi, che indubbiamente è una squadra ambiziosa, indubbiamente è una squadra che può fare molto bene specie col palazzetto aperto dove secondo me quest'anno qualche persona in più potrebbe arrivare perché c'è tanta matrice ancora e tanta voglia di vederli giocare insieme Eh, se si iniziano a mettere la pressione addosso siamo tutti di casa non possiamo fallire dobbiamo fare super bene è un disastro se invece giocano tranquilli sereni eh, e anche Cohen ha la pazienza di gestire le criticità che ci saranno durante l'anno secondo me possono fare molto bene poi ovvio se il girone è quello che abbiamo detto è un conto, se è quello dell'anno scorso è un altro, se è con le Emilia Romagna completo e magari ci va dicono una roba totalmente a caso qualcosa dalla Puglia, vedi le varie bisceglie di turno, è totalmente un altro discorso quindi molto molto prematuro neanche affronto l'idea del girone D con le varie Rieti Rieti 1, Rieti 2 eh, Ruvo, Sant'Antimo e compagnia perché lì è veramente una mattanza come, come lo scorso anno se non peggio.
0: Eh, visto che lei ha affrontato il discorso tecnico, ne parlo un po' anch'io, penso che spesso vedremo Cagace anche da quattro con magari Minoli insieme a Panzini e Centanni sugli esterni perché comunque Minoli veramente si è dimostrato un jolly da uno a quattro, l'ha fatto vedere sia con la Sutor prima che poi ha chiusi l'anno scorso, quindi con magari si finirà con questi quintetti un po' più piccoli, con Pozzetti da cinque, con Quarisa che magari potrebbe stare anche seduto nei finali di partita per dare appunto con questi quintetti un po' più piccoli magari potrebbe trovarsi più a suo agio la, eh, la Luciano Mosconi. Sul fronte societario, se devo dirla tutta, mi è dispiaciuto molto vedere liquidato in questa maniera un po' a tirar via diciamo, un volto storico del, del campetto come Pier Silverio Montanari, che quindi non sarà più direttore sportivo. Vediamo anche che succede a livello di equilibri a quell'interno, perché... Chiodoni comunque è una personalità importante che comunque ha grande esperienza in questi campionati va circa, ha preso anche questo ruolo di consulente di mercato di Tortona quindi si trova un po', non dico due piedi, due staffe ma eh, comunque divide un po' l'energia da una parte all'altra quindi andranno trovati degli equilibri anche da quel punto di vista credo
1: ed è un pochettino l'incognita però credo che alla fine in un modo o nell'altro si troverà una quadra. Eh, È ovvio che la squadra non deve assolutamente risentire di questi cambiamenti che sono abbastanza fisiologici, nel senso che il Campetto ha definitivamente voltato pagina, ha cambiato pelle, dalla società di amici che giocava alle falcone in serie D con compiersi appunto a tirare da metà campo e a fare spesso canestra è diventata una società uh, di professionisti sostanzialmente ha cambiato pelle ed è anche secondo me è normale è anche giusto che sia così quando si ambisce comunque a fare un progetto a lungo termine eh, vediamo cosa succederà ecco ripeto che questa transizione avvenga nel più breve tempo possibile, possibilmente appunto prima dell'inizio della preparazione, proprio per far sì che la squadra non risenta di, di un fisiologico scossone che, che è normale che ci sia. ed è. Ripeto, ed è assolutamente nell'ottica della crescita, nell'ottica della società che ha cambiato pelle e ha fatto delle scelte
0: diverse. Passando qualche chilometro più in là, passando passiamo all'Aurora Iesi, che invece è di, anche... anzi è stata una delle primissime, forse la prima a chiudere la squadra in questo, questo mercato estivo, di fatto tutte fatte le, le scelte più importanti, eh, Fabi Magrini e Ferraro sugli esterni, Calvi e Gloria sotto canestro dovrebbe essere il quintetto, Rizzitiello con il ruolo un po' di eh, sesto uomo di lusso dalla panchina, poi le conferme di Cocco, di Valentini e dei vari ragazzi in uscita dal settore giovanile, Squadra un po' in linea con il progetto dell'anno, dell'anno scorso, quella nelle mani di coach Guzzo, adesso non resta che metterla in campo sostanzialmente.
1: Già che dava quell'imprevedibilità, quel, quel brio, no? ogni tanto anche quei cambi di ritmo, quel, non so, le due conclusioni. Bamba spacca partita che in questo momento cioè, Fabi sicuramente per genetica non ha, nel senso per che è molto più ragionatore e molto meno d'assalto, tra virgolette. No? Gi- che, già no? che,
0: già che, che mi segnalano stia dominando al torneo dei giardini Margherita, per inciso.
1: <ride> ah già che è, se, se continua così dominerà ben presto un po' dappertutto. Insomma. Detto questo, ripeto, la Jesi è costruita sostanzialmente con lo schema dell'anno scorso, secondo me con qualche punticino in meno. E, e, e vediamo se riuscirà a mantenere la strepitosa difesa dello scorso anno che è stata un po' il marchio di fabbrica però, ripeto, su Coach Meneguzzo ho pochissimi dubbi nel senso che sicuramente è una scelta di, 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 di ottimo livello in ottica appunto di, di proseguire in questo, in questo cammino vediamo se riescono a pescare un jolly e io ripeto, occhio a Ginesi verso Natale perché potrebbe diventare lui ovviamente in un ruolo un po' diverso, il nuovo già che è un tiratore comunque importante, aspettiamoli con calma e poi vediamo. Ecco, Forse ti avrei detto l'anno scorso, leggermente più pronti, anche se nessuno pensava così, i giovani all'inizio dell'anno, poi quest'anno leggermente meno. Però, ripeto, squadra che forse ha qualche punticino in meno, forse correrà un po' meno, secondo me, leggermente meno, eh, però non mi dispiace assolutamente.
0: Prime mosse anche in casa Senigallia, anzi, prima mossa perché la prima ufficialità è stata anche importante per fugare i dubbi perché è arrivata la conferma di Marco Giacomini, che quindi sarà il playmaker bianco-rosso anche nella prossima stagione. Si era parlato di problemi di, problemi di compatibilità con il lavoro, ma l'ha ribadito anche lui nella. Eh, nella, appunto, nel, nell'ufficializzazione del, eh, del nuovo accordo che appunto dovrà fare qualche fatica in più per far quadrare tutto ma ha deciso di continuare e potrebbe anche ereditare la fascia di capitano perché Mirko Pierantoni eh, ormai sem- sembra sempre più lontano appunto dalla, dalla Golden Gas eh, non è un mistero che stesse valutando il ritiro o comunque di fare un passo indietro a livello anche di impegno eh, il, il capitano storico, la bandiera storica della Golden Gas, per il resto i movimenti sono quelli di cui abbiamo parlato le scorse settimane, girava il nome di Broglia ma prima c'è da vedere la riconferma di Gurini, poi il, la riflessione sui under, insomma le discussioni sono un po' sempre, sempre le stesse diciamo in casa Senigalli
1: da, da finire anche lo staff, insomma preparatore che, che mh, sarà sostituito, probabilmente servirà un assistente in più insomma da, alcune cosettine da, da definire ancora però se iniziamo a avere Senigalli lo fa in stile semigallia, nella continuità il più possibile, eh, con un occhio al budget, cercando appunto di, di comunque eh, dare un buon avvio al, uh, a, al nuovo corso in una maniera comunque in linea no? con, con quello di, di Buonissimo, è stato fatto nei, negli ultimi anni. Nomi ancora non ce ne sono, tutto quello di Giorgio, insomma, che avevamo già fatto in passato. Altre cose, altre cose ancora non si muovono anche perché secondo me eh, un, andrà un po' a cascata col mercato insomma, di Gold o di, o di B di, di altre squadre quindi ci sarà ancora un pochettino da attendere fari spenti ma al lavoro bella vigile la Golden Gas
0: la confer- l'altra conferma dovrebbe essere quella di Cicconi Massi e poi per il resto insomma ancora nebbie diciamo da quel punto di vista c'era anche il nome di, di, di Giampieri quindi un possibile ritorno a casa tra quelli che aleggiava ma insomma come diceva Gabri, ancora tutto da da definire, tutto da definire anche in casa Civitanova anche se almeno è arrivato un primo paletto ovvero che la Serie B è salva, riconfermata eh, assolutamente insomma in casa Virtus dovrebbe esserci un passo indietro del main sponsor Rossella ma comunque la società eh, andrà avanti e le prime scelte, anzi la primissima scelta dovrà essere ovviamente quella quella dell'allenatore partendo dalla valutazione della posizione di coach Foglietti che tanto bene ha fatto eh, quando è subentrato in corsa negli, nell'ultimo mese e mezzo della, della stagione si presume che la ripartenza sarà nel segno di quelli che sono stati un po' i senatori degli ultimi anni della, eh, della squadra riverasca quindi ovviamente Capitan Ciccio Amoroso, Ballaciani, Felicioni la speranza è che ci sia ancora Andreani anche se poi c'è sempre la sirena Portore Canati in accesa giovani Cognini, diciamo che il nucleo dovrebbe restare quello, ma dipenderà ovviamente da chi sarà l'allenatore in primis.
1: L'allenatore che chiaramente è il primo della lista è Foglietti per il bene che ha fatto, ma probabilmente in caso di low budget, quindi di una squadra un pochettino all'arembaggio, eh, potrebbe fare un passo indietro o, o comunque la società potrebbe andare su Ciarpella che, Nell'ultimo anno anno nel e mezzo, insomma, sostanzialmente ha allenato quel tipo di squadre, comunque facendo, facendole giocare, d- dimostrando che assolutamente eh, possono stare in campo anche le, le scommesse. È stato anche bravo, Marco nel prendersi delle scommesse, di vincere sostanzialmente quasi tutte quelle dal punto di vista no, dei, dei giocatori. Quindi, se, se la società dovesse avere un budget un pochettino ridotto, quindi fare qualche scommessa giovane probabilmente il nome forte potrebbe essere quello di Ciappella che ricordiamo è uscito dal contratto con, con la Sutor per Civitanova situazione stranissima quella di Casagrande richiesta da d'Ancona buyout poi saltata l'operazione perché pare sia un passo dallo smettere dopo una delle stagioni migliori della, della della sua della sua carriera anche dal punto di vista realizzativo e quindi sarebbe un Peccato incredibile, vediamo se addirittura smetterà totalmente o magari prenderà un impegno un po' più leggero. Insomma, Casa Grande in Cigoldo che farebbe comodo oh,
0: tipo a tutti,
1: <ride> anche qualcuno in più.
0: Difficile da maneggiare in Cigoldo come Casa Grande, anche solo a livello di atletismo e di fisicità. Eh, resta appunto il punto interrogativo, come dicevamo, sulla su Dormonte Granaro, che ovviamente non si muove finché non sa in che categoria. Eh, sarà e che ovviamente anche a livello di roster deve ricostruire tutto da zero eh, prima di catapultarci sulla Serie C facciamo eh, due chiacchiere con il nostro ospite di questa settimana, uno che sia la B che la C la, la masticata e la mastica abitualmente ovvero eh, Ludovico Chiorri andiamo ad ascoltarli <musica> Nostro ospite questa settimana abbiamo il fresco vincitore del campionato di Serie C Silver eh, con la maglia della Taurus, maglia che vedo ancora indosso, Ludovico Chiorri. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, stagione breve ma intensa, ovviamente ne abbiamo parlato più volte di questa, di questa breve appunto, cavalcata della Serie C Silver, eh, favor- vi avevamo dato tra i favoriti all'inizio, avete avuto un percorso un po' accidentato in corsa, gran finale invece eh, con col, um, il Metauro, appunto com'è stata questa, questa brevissima esperienza Insomma, con la, con la Taurus di quest'anno?
2: Allora, sicuramente eh, avendo vinto il campionato è stata un'esperienza molto, molto positiva, fantastica, perché comunque quando vinci un campionato va, va sempre tutto bene, insomma. E, no, è stata, stata breve, ma intensa, veramente tanto intensa, come hai detto te, perché quest'anno il campionato è stato comunque ridotto, 4-5 mesi, abbiamo giocato spesso e volentieri una volta ogni 3 giorni e, e mi sono reso conto che non facendo preparazione perché iniziando a marzo una serie di cose non, sape, non si sapeva all'inizio se si iniziava o non si iniziava quindi c'era avuto se no 20 giorni per, per prepararti, giocare una volta ogni tre giorni senza preparazione è allucinante quindi sono stati quattro mesi che è come se fosse stati insomma dieci
0: Uguale. un concentrato insomma di stagione sì, sì, anche perché comunque abbiamo giocato l'ultima gara era il primo di luglio
2: a me non mi era mai capitato di giocare <ride> al chiuso una partita ufficiale a luglio
0: e è stato insomma un po' tutto diverso dal solito visto appunto che era una stagione breve, strana l'abbiamo detto mille volte in tutte le salse la, la, la vittoria eh, la, la si percepisce, la si festeggia alla stessa maniera, cambia qualcosa la senti un po' meno, la senti di più
2: ma guarda io penso che sia la stessa cosa forse ti posso dire che magari io personalmente ma penso anche che parlando altri, abbiamo sentita di più perché comunque venivamo da, da un anno e mezzo con stop completo quindi già solo poter rimettere piede in campo, poter fare un campionato, fare allenamento è stata diciamo, già una, un qualcosa in più, anche perché le squadre quest'anno non erano tantissime, quindi la maggior parte dei giocatori o hanno fatto comunque la, la Coppa Marf, la, la Coppa del Centenario, o, o comunque non hanno fatto niente. Quindi già giocare è, stato, è stata una cosa grandiosa. Vincerlo a quel punto ha dato anche un'emozione in più. Poi come l'abbiamo vinto è anche un'altra cosa, insomma, qualcosa ancora di più. Quindi,
0: sì, sinceramente è stato molto, molto emozionante. sincero. Come giocatore, ti avevo perso un po' di vista no? nei due anni in cui sei stato fuori a Murano. Ti ho ritrovato anche diverso, nel senso, prima. Forse più cannoniere e basta, diciamo, tiratore e basta. Adesso anche, anche più ragionatore, più portatore di palla. C'è, c'è stato un percorso di evoluzione nel tuo gioco? Sì, c'è stato. Allora, come dici te, prima penso che
2: facevo quattro palleggi in tutto il campionato. <ride> <ride> nel senso che veramente prendevo comunque giocando solo ed esclusivamente da due eh, eh, insomma, era un altro tipo di gioco. Sono stato due anni fuori, mi hanno chiamato per fare il playmaker, tanto che io quando gli ho detto, ma come a me il playmaker, ho detto sì, ho detto, vabbè, proviamoci. E... All'inizio è stata un po', un po dura, perché peccato i ritmi del gioco, comunque situazioni diverse, Ti trovi anche, non so, per nella diciamo, mia specialità, no? il tiro, mi sono trovato magari non più a ricevere palla, piedi per terra, ma dove costruire dal palleggio. Quindi anche lì ci ho dovuto, ci ho diciamo, fatto un lavoro sopra che che chiaramente poi mi ha portato a a, a poter far meglio quel ruolo lì e niente quindi in questi due anni appunto c'è stata un po' un'evoluzione sì mi sono trovato a giocare da playmaker, devo essere sincero, mi trovo molto bene e continuo a farlo, sinceramente continuerò a farlo perché, perché mi piace, poi se è andata bene quest'anno, i due anni a Murano comunque sono stati positivi anche se non abbiamo avuto il campionato eh, il primo anno siamo arrivati in gara 3 del semifinale per off il secondo è
0: stato bloccato tutto
2: però sì, tanto lavoro ma ripagato sicuramente
0: visto che comunque ne abbiamo parlato appunto di questa esperienza che ha avuto a Murano eh, perché non è comunissimo per giocatori diciamo del nostro territorio di fascia tra B e C anche andare a fare esperienze fuori soprattutto nella Serie C Gold che campionato è quello lì del Benedo, Fri... Benedo Friuli credo che sia se non sbaglio okay. rispetto ai, ai gironi nostri ecco.
2: ma allora guarda io paradossalmente la Gold nelle Marche non l'ho fatta mai perché sono andato via che la Silver era unica quindi era una C Silver unica dove c'erano sia squadre dei Gold che dei Silver quindi diciamo proprio in un campionato gold no, nelle Marche non l'ho mai fatto quello che però ho visto là è che chiaramente mh, girando diciamo, proprio molto superficialmente girando più soldi eh, diciamo che girano comunque giocatori che qua magari starebbero in Serie B eh, lì hanno la possibilità comunque di offrire dei, dei contratti, dei soldi insomma un po', un po diversi da, da, da quello che succede qua da, dalle parti nostre quindi anche sta cosa livella molto Ogni squadra c'ha cioè stranieri, anche magari chi è ultima o penultima che lotta per, per non retrocedere, c'è cioè comunque uno o due stranieri, e quelli comunque li paghi, perché li paghi, e chiaramente tutto quanto messo insieme forma un livello, magari un pelino più alto. Sì, quello sì.
0: Gabri.
1: Bah. Allora, con Ludo ci sarebbe da parlare fino a domani mattina, insomma, tra tra le altre cose che fa sto ragazzo, oltre a lavorare tantissimo, che veramente lui è proprio un professionista vero, perché non è facile mantenere, secondo me, anche quegli standard lì, se non ti alleni tanto da solo, d'estate, eccetera, quindi anche il lavoro che ha fatto... Io ovviamente lo seguivo a Murano per ovvi motivi, quando è diventato playmaker, è stato un lavoro importante. Poi Ludo adesso è anche preparatore, comunque ha lavorato anche molto da quel punto di vista lì. No? Ludo segue anche un po' le, le regioni della Stamura. Eh, pensi che ci sia spazio per fare del professionismo, diciamo, come diceva Paglia, in questa categoria un po' intermedia? Perché Ludo non è un giocatore di serie B fissa solo per la taglia fisica, è ovvio, perché è l'unico limite che, che gli si può imputare è quello. Poi, tra l'altro, bisognerebbe vedere, perché l'ultimo alto come lui, vedi Lupetti, non mi sembra che abbia fatto malissimo nella serie B degli ultimi anni. Infatti, questa sarà la prossima domanda. Ludo, come, pensi ci sia spazio per fare il professionista uh, in questa nicchia, tra virgolette, tra C Gold, Alta e serie B,
2: ma guarda, per quello che è la mia esperienza, credo che la differenza la faccia appunto, come dicevi prima, è il lavoro. Nel senso che comunque dei giocatori ce ne sono tanti, quindi in un modo o nell'altro bisogna che ti fai vedere, vieni fuori. Se no rimani diciamo in una linea piatta, no? Se, se c'è una linea piatta sei uno dei tanti. Se riesci comunque a, a venire fuori, a fare insomma, a trovare un po' una tua dimensione, capire che quello che magari sai fare lo, lo puoi fare meglio degli altri chiaramente unito al lavoro che puoi fare in palestra sia durante gli allenamenti di squadra ma soprattutto a livello individuale, puoi poi, poi venire fuori e riuscire appunto a, a, a aggiustarti insomma, insomma, in queste categorie magari rispetto a qualcun altro che io sono convinto che eh, ci sono molti, molti giocatori che hanno magari le stesse mie potenzialità ma allo stesso tempo non, non le stesse opportunità e quindi questo secondo me la differenza la fa esattamente il lavoro che poi uno fa
1: sono, sono d'accordo e l'anno scorso hai iniziato ad allenarti e tenerti in forma col campetto no? con, la, con la serie B una serie B comunque di discreto livello di buon livello eh, ti senti che potevi tenerlo quel campo lì? Io la risposta la so già però ti sentivi che, che ce la potevi fare? Sì. assolutamente sì. <ride> Sì, io la risposta la sapevo già, perché anche l'ho vista insomma, qualche allenamento l'ho visto, secondo me anche. Però capisco che rientrare, no? Magari, Beludo, potrebbe essere per te. Comunque tu un po' te la sogni un'opportunità di poter fare un anno di B, magari, a far vedere che lo puoi fare, no? Pensi, cioè, pensi che potresti averlo questa opportunità, magari facendo una buona C-Gold? Cioè, ci credi, insomma? Io lo so che la puoi tenere, lo sappiamo tutti, perché con quella mano lì... Cioè, la prova contraria è chiamano palla canestro e finché fai canestro diciamo che una è lo scopo del l'altro. gioco eh, sarebbe sempre lo scopo del giochino però cioè, credi di, di poter continuando a lavorare, di, di averla in futuro magari un'opportunità del genere, cioè, pensi di potertela trovare?
2: me lo auguro cioè, io ogni giorno entro in palestra con quell'obiettivo con l'obiettivo comunque di migliorare di poter... Di, pro, di poter provare a andare in una categoria superiore che appunto penso di, 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 poter, di poterci stare tecnicamente chiaramente il limite fisico è, è oggettivo quindi non è che si può, si può dire tante cose però come ti dicevo prima io sono una persona abituata appunto a, ho capito che con il lavoro i risultati comunque li puoi ottenere quindi sono convinto che messo nelle condizioni di poter lavorare per, per ottenere dei, dei risultati in quella categoria, credo che ne sono in grado. Poi magari mi sbaglio, non
0: so. Ma ah, io Però... sei d'accordo
1: pure te che un Chiorri in Serie B ancora potrebbe fare da specialista comodo tante squadre?
0: Beh, Assolutamente sì, ma l'ha già fatto in passato quando era eh. più giovane. Figuriamoci adesso che comunque c'è un altro bagaglio di esperienza, ha aggiunto questa possibilità comunque di giocare di ondeggiare un po' nel ruolo tra uno e due quindi, beh, assolutamente sì è
1: diventato una combo guarda, Ludo nel una nel... Come combo, come esatto. di moda. combo da due purissimo a combo Ludo, cosa avete avuto in più di Fossombrone? L'esperienza?
2: Sì, da una parte sì dall'altra ci abbiamo avuto che fin dal giorno uno che siamo andati in palestra abbiamo detto questo campionato, lo portiamo a casa qualsiasi cosa succede qualsiasi, cioè in un senso non era diciamo messo in conto di non poterlo portare a casa l'unico momento devo essere sincero in cui in attimo non ci ho creduto più ma penso 20 secondi alla fine della gara 1 ma solo perché abbiamo giocato tutta la partita sopra siamo stati sopra di 10 punti più volte, mancava 7 minuti eravamo sopra le 10 e non abbiamo più segnato, abbiamo fatto due punti e basta e... E lì sinceramente sono entrato in un e ho detto: Ok, mh, non ce la facciamo. Poi il giorno dopo già non ci pensavo più. E, e poi insomma abbiamo visto tutti come è andata. Gara 3, quando ci sono queste partite qua,
1: bisogna fatto, saperle giocare. La, la differenza è quella: giocare. le io devi aver giocato in
2: passato. Esatto. Io personalmente, questa per me era la quarta finale e non ho mai perso però mi rendo conto che soprattutto fin dalle, dai primi campionati vinti eh, i playoff sono un'altra cosa del campionato, ma completamente un'altra cosa. Ci sono giocatori che in campionato non li vedi e poi i playoff te li portano a casa. Eh, tanto la palla canestra è questa. Sono convinto anche che l'abbiamo portata a casa noi perché
0: c'eravamo giocatori più da playoff off
1: Taglia, chiudi.
0: Eh, abbiamo sfiorato il discorso, il discorso Ancona, appunto, quest'anno è un progetto con, eh, più, più legato no, alla territorialità, è ritornato a casa eh, Panzini, cent'anni con un ruolo molto più centrale, comunque, ritorno anche di Pozzetti. Che ne pensi di questa, di questa nuova linea, insomma, che ha preso eh, il campetto? Che, secondo me, ha fatto molto bene,
2: perché comunque parliamo dei giocatori eh, di de categoria, cioè, nel senso, non è che dici il campetto per fare una squadra, diciamo, territoriale deve abbassare il proprio livello tecnico, anzi, perché hai preso Panzini, hai preso Pozzetti, quindi parlavamo dei giocatori che la categoria non è che la fanno tanto per, o stanno lì per caso, giocatori importanti. Di conseguenza, avendoci a casa, eh, cosa buona e giusta, metterli, insomma, nel, nel posto giusto. Anche perché poi un giocatore, io penso che se è inserito centralmente in un progetto della società di casa, quindi della propria città, riesce anche a dare di più rispetto a una società che viene da fuori, che vado lì sì per giocare, ma è più una cosa per te stesso che, che per la gente. Quindi secondo me è una scelta giustissima, anzi mi permetto di dire che forse era ora che la facessero
0: ultimissima cioè avremo due Dani alle olimpiadi Vabbè, Paiola è molto più giovane di te quindi non ti chiedo magari nemmeno però con Polonara siete quasi coetanei lo conosci? C'è qualche racconto magari di quando eravate giovani qualche aneddoto qualcosa? E, guarda Achille e Polonara sì è un anno, un anno più grande di me,
2: 91 insieme non ci ho mai giocato alle giovanili perché l'anno in cui io sono stato aggregato appunto ai 91 lui poi era andato a Teramo e, però sì lo conosco lo conosco abbastanza bene grossi aneddoti sinceramente no, non ne ho però anche lui quello che ti posso dire è che è una persona che è arrivata dove è arrivata perché ha lavorato tanto ha saputo lavorare tanto ha creduto insomma nel lavoro che faceva e adesso sta raccogliendo i meritati successi insomma che che gli spettano perché è veramente oltre che una grande persona un grandissimo giocatore tantissima roba
1: <ride>
2: lo dice il campo quindi non ce lo inventiamo noi lo dice il campo. E, Tanto abbiamo visto tutti neanche una settimana fa con la Serbia cioè, ha fatto cose che non si può di niente insomma è, è veramente uno in Europa e adesso è uno dei, quasi uno dei migliori insomma quindi...
1: Tra l'altro discreto momento per lo sport di Ancona e dintorni, insomma, cioè, se non svegliateci perché tra calcio no. con Mancini di Ghiesi, pallacanestro Minors, cioè va bene così, ecco. tolto bene. il calcio di cui ci interessa relativamente, eh, diciamo che siamo contenti, insomma.
0: Sì, sì, voglio, voglio un periodo super, assolutamente
1: grazie Ludo siamo,
0: siamo arrivati a chiusura infatti ti ringraziamo Ludo grazie della, voi, grazie voi, della partecipazione
1: un abbraccio ciao a Ludo grazie mille, un saluto
2: ciao a tutti ciao
0: ed era Ludovico Chiorri ai nostri microfoni Ludovico Chiorri che Vedremo se, se sarà ancora in astri di partenza anche nei prossimi campionati. Di sicuro eh, in Serie C, in Serie C Gold, ci sarà anche la Taurus, il Taurus Iesi che si è guadagnato sul campo. Eh, la possibilità di esserci si va ormai in maniera sempre più netta verso una eh, Gold che sarà interamente Marche Umbria, quindi niente più Abruzzo, dovrebbe essere a 12 squadre, quindi... Eh, con confini abbastanza definiti, l'unica incognita legata a quella della situazione della Sudor Montegranaro, in quel caso, scatterebbe il ripescaggio a catena, diciamo, da sotto, dovrebbe o potrebbe comunque risalire eh, il Metauro Basket e poi quindi, appunto, scatenare tutta un, una reazione a catena da quel punto di vista. C Silver che invece si delinea a 14 squadre, eh, mercato che, però, resta abbastanza sonnacchioso, diciamo, in questa fase. La, di solito molto attiva matelica, per ora sta un po' a guardare in questa, in questa fase. L'unico nome che è girato è stato quello di, di Santiago Poffelli, in uscita da Fabriano, era stato già sondato prima dell'arrivo a Fabriano. Appunto potrebbe essere anche un nome che fa al caso dei biancorossi, eh, prime mosse in C Silver di Montemarciano, che eh, ha confermato un po' il blocco principale portante dell'ultima stagione, quindi fratelli Savelli, più Tagnani eh, e Mosca. Per il resto ancora insomma poche mosse, no Gabri, in questa fase?
1: Si sta muovendo molto paglia, te lo dico, il mercato degli, di, tra mercato degli under, nel senso che noi come Capstamura abbiamo avuto tante richieste di provino della squadra che ho allenato io in, questi due, in questo anno e quindi si stanno visionando molto i giovani e quindi la Taurus di turno per dire comunque secondo me farà ancora molto affidamento su, sui giovanotti insomma de, del cab, eh, anche Montemarciano e, e anche altre società insomma hanno fatto dei, dei, dei try out come dicono gli americani <ride> e quindi si sta muovendo qualcosina lì però sì per i senior c'è ancora un, tantissimo tempo insomma non si è veramente mosso nulla anche perché credo che le, le varie Tolentino, Recanati, eccetera eccetera Uh, ancora debbano un pochettino capire il budget, perché sai, se ci sono stati ridimensionamenti importanti, per dire la Luciana Mosconi ha avuto ridimensionamento così come la no? ha avuto un, un taglio quasi totale del main sponsor, figuriamoci insomma, no, nelle, nelle categorie un po' più basse, dove eh, chiaramente gli import, nessuna ha un main sponsor tol- tolta matelica forse ehm... quindi c'è da capire un pochettino c'è da fare i conti c'è da capire dove andare però ad ogni modo vedremo sarà secondo me un mercato che partirà forse a fine mese una volta definito A i giroli e e B sostanzialmente anche i ripescaggi
0: esattamente attendiamo queste appunto queste ufficialità e poi sicuramente ci sarà da parlare anche da quel quel punto di vista noi sicuramente non vi abbandoniamo durante tutta l'estate siamo arrivati a conclusione anche di questa, di questa puntata di Immarcabili, se ci state guardando, siamo su FM TV al canale 211 del Digitale Terrestre oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, versione podcast come solito su Spotify ed Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket e a Giuseppe Contigiani, dal quale prendiamo i rumors e poi ce li, li rimpastiamo, li verifichiamo e li eh, andiamo a commentare appunto all'interno delle nostre puntate. L'appuntamento come solito, è la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili. Y lo ha decidido el cadastro,